0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü'nden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulüsi programında... ...hem Ankara'da konuşulanları siyasetin gündemini... Hem de gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere karşınızdayız. Tabii ki Ankara Kürsisinin ilk bölümünde her zaman olduğu gibi Türkiye'de siyaset gündeminde neler var, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve AKP'nin kamplarında neler konuşuldu. Öte yandan Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik muhtemel operasyon konusundaki son gelişmeler neler ve tabii ki erken seçim giderek ısınan o erken seçim gündemine ilişkin olarak Ankara'da neler konuşuluyor, onları aktaracağız. Öncelikle AKP'nin kampıyla başlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve aynı zamanda partili cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın kampın özellikle kapanışında yaptığı konuşmalar dikkat çekiciydi. Bir yandan AKP'siz bir Türkiye'nin felakete sürükleneceği imajı verildi ki bu imaj aynı zamanda AKP'nin seçilmek için yeniden her yolu deneyebileceği ihtimalini göz önüne getirdi. Bu hem Kuzey Suriye'ye yönelik operasyona bir atıftı. Öte yandan da erken seçim ya da muhalifleri sindirebilmek için ne gibi baskıların uygulanabileceğini tekrar akıllara getirdi. Ve tabi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin içine de mesajları vardı. Fitne mesajı özellikle partisinin içine yönelik bir mesajdı. Aslında bu mesaj özellikle yeni partilerin ortaya çıkmasının beklendiği şu günlerde AKP içinde kalanlara ağzınızı sıkı tutun mesajları da verildi kampta özellikle. Zaten birkaç gün öncesinde söylemiştik sizlere Ankara Kulisi programında aktarmıştık. %50 artı 1 noktasında Erdoğan AKP MYK'sında bu konu nereden çıktı bunu neden gündeme getirdiniz şeklinde ciddi bir tepki göstermişti. Ve bu konunun konuşulması için şu dönemin erken olduğunun altını çizerek AKP'lilere bu konuyu kapatın bu konuyu kamuoyunda tartışmayın talimatı verilmişti. AKP'nin kampı da bunu doğruladı. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kampı da CHP açısından AKP'nin gerilemeye başladığı bu dönemde belki de uzun yıllar sonra CHP için iktidara yürüyüşün yolları neler olabilir noktasında önemli bir kamp oldu. Tabii ki kampta Millet İttifakı konusu da yine görüşüldü. CHP için özellikle AKP'nin gerilemeye başladığı bu dönemde nasıl politikalar sergilemeliyiz ki ilerleyen dönemlerde özellikle yerel seçimlerde elde edilen başarıyı iyi bir iktidar alternatifi olma yoluyla taşlandırabilelim konusu konuşuldu. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde sevgili dinleyenler tabi kamplar aynı döneme denk gelince ufak tefek krizler de yaşandı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ...konuşmak için tam da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına başladığı dakikaları seçmesi CHP ve AKP arasında ciddi bir kriz oldu. Aslında bu konu daha önce CHP ve AKP arasında görüşülmüş ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri, lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından... ...akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını yapması kararlaştırılmıştı iki parti arasındaki görüşmelerde ancak bunun gerçekleşmediği belirtildi ve... AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın tam da Kılıçdaroğlu konuşmasına başladığı dakikalarda konuşmasına başladığı belirtiliyor. Öte yandan Ankara'da özellikle kamplarda verilen mesajların ardından tam manasıyla toplum seçime mi hazırlanıyor soruları sorulmaya başlandı. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi daha önce bunun mesajını vermişti. Biz seçime hazırız seçimden kaçmayız demişti. AKP'nin özellikle %50 artı 1 tartışmalarını yeniden kamuoyunun gündemine getirmesi de erken seçim hazırlığı olarak yorumlanmıştı. Öte yandan kamplarda verilen mesajlar özellikle yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'siz bir Türkiye felakete sürüklenir mesajları seçim dönemlerinden hatırlanan mesajlar ve bu mesajların bu derece yüksek perdeden verilmiş olması AKP'nin yeni bir erken genel seçime hazırlanabileceği ihtimalini ve toplumu bunun için hazırlamaya çabaladığı yönündeki iddiaları ve tabii ki fikirleri güçlendirdi Ankara'da özellikle Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik operasyonların dahi Erken genel seçim ihtimalinin güçlenmeye başladığı dönemlerde daha fazla gündemde yer alacağı hatta küçük çaplı cep bölgelerine operasyonların dahi gerçekleştirilebileceği ve yaratılacak milliyetçi rüzgar ile AKP'nin bir erken genel seçimi hedefleyebileceği senaryoları da Ankara'da son birkaç gündür dillendirilmeye devam ediliyor. Özellikle 2015 seçimlerinden bu yana her seçim döneminde ortaya çıkan milliyetçi rüzgara ilişkin olarak AKP'nin... Yeni bir erken genel seçimi tercih etmesi noktasında Kuzey ve Doğu Suriye'de özellikle belirli noktalara nokta operasyonlar yapabileceği buralarda küçük cepler oluşturmak için çatışmayı göze alabileceği belirtiliyor. Bu ceplerin belirli noktalarda olabileceği belirtiliyor. Özellikle Türkiye'nin kolay hedef olarak belirlediği bazı noktalara nokta operasyonların yapılabileceği ve burada küçük ceplerin açılabileceği Ve AKP'nin uzun süredir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir dillendirdiği gibi 30 kilometre derinliğindeki noktaların açabileceği, açılabileceği belirtiliyor. Tabii ki bu ihtimaller biraz ertelenmiş durumda. Neden diye soracak olursanız tam da operasyon gündeminin giderek Türkiye'de yer almaya başladı. Hatta operasyonun adının belirlendiği Barış Pınarı Harekatı noktasında bir isim belirlendiği günlerde. Ve Türkiye kamuoyunda ciddi bir operasyon beklentisi olduğu günlerde özellikle de milliyetçi kamuoyunda artık operasyona hazırız bugün yarın Suriye'ye giriyoruz noktasında çok ciddi bir beklentinin olduğu günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi ve ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Washington'a davet etti. Tabi bu davet Ankara'da farklı yorumlandı operasyon yine ertelendi şeklinde yorumlandı. Ancak belli bir kesim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya giderken elini biraz daha güçlendirmek amacıyla küçük çaplı bir operasyona girişebilir senaryosunu dillendirenler de var. Özellikle muhalefet kesiminden bu senaryoyu dinlendirenler de bulunuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmenin çok farklı iki özelliği bulunuyor aslında liderler açısından baktığımızda. Bir tarafta kendisi hakkında azil süreci işletilmeye başlanan bir ABD başkanı, diğer yanda çok değil kısa bir süre önce yerel seçimlerde elindeki çok önemli büyük şehirleri kaybeden giderek kan kaybettiği partisi bölünen Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Bu görüşme dikkat çekici olacak çünkü her iki lider de kendilerini kurtarabilmek, kendi siyasi geleceklerini kurtarabilmek adına bir görüşmeye girişecekler ancak... Geçtiğimiz hafta sizlerle de paylaştığımız Duvar Gazetesi'nden bir yazıyla noktalayalım Ankara Kulisi'nin özellikle bu bölümünü. Çünkü bu bölümde çok dikkat çekici bir şey vardı. Tecrübeli ABD muhabirlerinden Cansu Çamlı Duvar Gazetesi'nde yazdığı bir yazıda artık Donald Trump kendi kariyeri için bir görüşme yaparak ABD adına söz verebilecek konumda bulunuyor. En azından azil süreci netleştirilene kadar Donald Trump ayağını biraz frene atmak zorunda kalacak demişti. Bu görüşme Türkiye ve ABD ilişkileri açısından dikkat çekici olacak. Çünkü daha önce de Erdoğan, Donald Trump ile bir araya gelmek istemişti. Hatta damat Berat Albayrak bu konuyla ilgili çeşitli kulislerde bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ile kendisi görüşmüştü. Ancak Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump ile bir araya gelememişti. Şimdi o bir araya, ertelenen o bir araya geliş sağlanacak. Karşılıklı güç kaybetmekte olan iki lider bir araya gelecek. Öncelikli gündem maddesi elbette ki... Kuzey Suriye olacak ancak Tabi ki burada ne gibi ekonomik Anlaşmalar da gündeme gelecek Bunları da yakından takip etmemiz Gerekecek çünkü Donald Trump'ın Bir de kendisinden talep edilenler Karşısında ekonomik Anlaşmalara imza attırmak gibi Bir huyu bulunuyor diyelim Ve Ankara Kulisini burada noktalayalım sevgili dinleyenler Elbette gazete manşetlerini aktarırken Bu konuya ilişkin diğer bilgileri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz ancak ilk bölüm için burada süremiz doluyor. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik küçük bir ara veriyoruz. Özgür izlediğinden ayrılmayın. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo, Özgürüz Radyo, Ankara Kulesi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler ilk bölümde Ankara'da konuşulanları sizlere aktarmıştık ikinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız ilk gazetemiz yeni yaşam gazetesi olacak yeni yaşam gazetesi bugün felakete yol açar manşetiyle çıkmış manşetin ayrıntılarında ise şu cümleler yer alıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili yaptığı, bugün belki yarın kadar yakın şeklindeki açıklamasına Kuzey ve Doğu Suriye yönetimi tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada komşu ülkelerin güvenliğine dönük hiçbir tehlike oluşturmuyoruz, aksine daim komşularımız ile iyi ilişki ve diyaloglar geliştirme taraftarı olduk denildi. Uluslararası koalisyonla yürütülen operasyonlarla IŞİD'in yenilgiye uğratıldığı hatırlatılan açıklamada bölgeye yapılacak olası bir operasyonun IŞİD'i yeniden canlandırabileceği uyarısı yapıldı. Uluslararası kamuoyunda şu çağrı yapıldı. Birleşmiş Milletler, AB ve Uluslararası Koalisyon ülkelerini Türkiye'nin tehlike oluşturacak saldırıları karşısında tutum almaya davet ediyoruz. Ortak adımlar tehlikeye girer başlıklı küçük bir haber var onu da sizlere aktaralım. Pentagon Sözcüsü Binbaşı Roberts'ın bizden habersiz Suriye'de yapılacak her operasyon ciddi endişelere yol açacaktır. Türkiye bu adımı atarsa ABD ile Suriye'nin kuzey doğusunu güvenliğini korumaya yönelik atacakları ortak adımları ve çıkarları tehlikeye girecektir dedi. Evet bakalım ABD'de başıntında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump neler konuşacaklar. Amaç CHP'yi hizaya getirmek başlıklı bir haber var onunla devam edelim. AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın son dönemde CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef almasına tepki gösteren HDP Parti Sözcüsü Günay Kubilay son dönemde CHP'nin darbeci zihniyet karşısında kendi politik ve tarihsel referansları ölçüsünde demokrasi kulvarında durmaya çalışmasının AKP ve MHP'yi rahatsız ettiğini kaydetti. CHP'ye aynı zamanda daha ileri gitme mesajı verildiğini söyleyen Kubilay, HDP'yi tecrit edemedikleri için şimdi CHP'nin içerisinde yer aldığı Millet İttifakı'nı da çözebilmek, parçalamak istiyorlar. CHP otoriter rejimden Türkiye'yi kurtarmak için bir politik ortam yaratmak istiyorsa, bu tehditlere karşı sağlam ve dik durarak başarabilir diye de konuştu deniyor bu haberin de ayrıntılarından. Yeni Yaşam Gazetesi'nin ardından Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Evrensel Gazetesi, metal patronları niyetini belli etti manşetiyle çıkmış bugün. ayrıntıları ise şöyle. Metal patronları MES Grup Sözleşmesi görüşmeleri öncesi, kriz ve işsizlik korkusunu kullanarak düşük zam ve işçilerin karşı çıktığı uzun süreli sözleşme dayatmasının sinyalini verdi. 150 bin metal işçisini ilgilendiren grup sözleşmesinde patron sendikası MES, taslaklar üzerinde ilk görüşmeyi bugün Türk Metal ve Birleşik Metal İşi ile yapacak. Görüşme öncesi konuşan MES Başkanı Özgür Burak Akkol sözleşmede krizi, kriz koşullarını dikkate alacaklarını söyledi. 3 yıllık sözleşmeyi yeniden gündeme getirdi deniyor bu haberinde ayrıntılarında emek dünyasından bir haberin manşetine taşımış Evrensel Gazetesi. Yine Evrensel Gazetesi'nden bir haberle devam edelim unutmayacağız affetmeyeceğiz başlıklı bir haber. Ayrıntıları ise şöyle. 10 Ekim 2015'te emek, barış ve demokrasi mitingine yönelik bombalı saldırıda hayatını kaybedenler katliamın 4. yılında da Ankara'da mezarları başında anıldı. Anmada katliamın tüm sorumlularının yargılanması için mücadele sözü verildi. 4 değil 44 yıl geçse de mücadelemiz sürecek denildi diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. Yine Evrensel Gazetesi'nden bir diğer haberle devam edelim sevgili dinleyenler. Tabutluk inşa eden kurtarıldı, orada yaşayan bir çare bırakıldı deniyor haberin başlığında. Ayrıntıları ise şöyle. Devlet hasarı tespit etme ve güvenli binalara yerleştirme külfetine katlanmıyor. Sonuç, 1- Dayanıklık test maliyetlerinden kaçış, tehlikeye göz yummadı, yummaya döndü. 2- Boşluğu ramp ve fırsatçılık doldurdu. 3- Riskli yerlerde çok kata izin yok, müteahhit anlaşmaya yanaşmıyor. 4- Komşular karşı karşıya geldi. Kumu Deniz'den, demir Hurda'dan alınarak 1980 öncesi binaları adeta tabutluk olarak diktik diyen Ağoğlu ile finans merkezini inşa eden 2 müteahhide 1.67 milyar lira aktarıldı. Enerji şirketlerinin borçlarına da kol kanat gerildi. Devlet sarmayeyi kucakladı. Anlayış değişirse kentsel dönüşüm içinde para bulunur denmiş bu başlığın ayrıntılarında da sevgili dinleyenler. Tabi gündem hızlı değişiyor Türkiye'de. Bir yanda siyasetin gündemi bir yanda operasyon gündemi ancak... Aslında hiç değişmemesi gereken önemli bir e, gündem var. Deprem gündemi. Tabi bu deprem gündemi sürekli olarak Türkiye'nin gözünden kaçıyor. Türkiye'nin gündeminden düşüyor. Ne yazık ki Türkiye'nin gerçekliği bu. Her zaman Yılmaz Erdoğan'ın bir skecinde dile getirdiği gibi sanırım. Depremden sonra jeolog, ekonomi battıktan sonra da ekonomist olmaya devam ediyoruz. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde FETÖ pusuda sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan muvazzaf az subayları mahkemeye sevk yazısında kritik bir değerlendirmeye yer aldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı, gizliliğe önem veren ve bilinen iletişim modellerinden uzak duran FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden çok az üyesini kullandığını belirtti. Yazıda örgütün Baylok, Bankasya, üst düzey yöneticilerle irtibat gibi kriterleri taşımayan diğer üyelerini ikinci bir darbe girişiminde ya da örgütsel bir faaliyete kullanmak üzere hazır beklettiğinin değerlendirildiği ifadesi yer aldı. Ankesörlü telefon soruşturmasına 1061 askerin takıldığı da belirtildi deniyor bu haberin ayrıntılarında. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nden Zamsız gün yok başlıklı haber ile devam edelim. İğneden ipliğe ard arda gelen zamlarla zamlara bir yenisi eklendi. Çay, şeker, akaryakıt, doğalgaz ve elektrik zamlarının ardından otoyol ve köprü geçiş ücretlerine Bugünden itibaren %20 zam yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü zammı, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışa bağladı. Son zamla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden otomobil geçiş ücreti 10.50 lira oldu. Otoyollarda en kısa mesafe ücreti 3, en uzak mesafe ücreti 30 liraya yükseldi. Geçiş ücretlerindeki artış çarşı pazarda yeni zamlarında haberdisi olarak değerlendiriliyor. Artık çarşılarda, pazarlarda başta özellikle Seren'de yetiştirilen ürünler olmak üzere birçoğunu artık zam bekleyebiliriz. Çünkü tüm o ürünler bölgelerden hallere aktarılırken de yine o yollar kullanılıyor. ABD elçiliği ile beğeni krizi başlıklı bir haberle devam edelim. ABD Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından... Ergun Babağan'ın MHP lideri Bahçeli ile ilgili mesajının beğenilmesi üzerine Maslahat Güzar Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Beğeneği silen Büyükelçilik iki kez özür diledi. Siyasi partilerden Büyükelçiliğe tepki yağdı. MHP Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesini istedi. CHP büyük saygısızlık kuru özür yetmez tepkisini gösterirken İYİ Parti'den yapılan açıklamada vahim hata denildi deniyor. Vaberin de ayrıntılarında. Son dönemlerin herhalde en sunni krizi olarak değerlendirmek mümkün bu krizi. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi elektrik borcu milyonları vurdu manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Elektrik mühendisleri odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, ucuz enerjiye erişimin temel insan haklarından biri olduğunu vurgulayarak artan enerji fiyatlarının enerji yoksulluğu kavramını yarattığını belirtti. Bir güne konuşan Uğurlu, 2017-2018 yıllarında 14.314.375 abonenin elektriğinin en az bir kez borcundan dolayı kesildiğini ifade etti. 1 Ekim'de yapılan son zamla birlikte 4 kişilik bir ailenin aylık asgari elektrik faturasının ortalama 163 liraya yükseldiğine dikkat çeken Uğurlu, bu rakamın 2020 TL olan asgari ücretin yaklaşık %8'ine denk geldiğinin altını çizdi. Uğurlu, Kış aylarında ısınma amaçlı doğal gaz ve diğer yakıtların da eklenmesiyle maaştan enerjiye ayrılması gereken pay %20'lerin üzerine çıkacaktır dedi diye haberin ayrıntıları aktarılmış. Tabii acaba Uğurlu bu değer %20 değerlendirmesini yaparken İzmir standartlarına göre yapmış olabilir mi? Zira Ankara gibi çok soğuk şehirlerde doğal gaza yani ısınmaya çok daha fazla bir ücret ayrılması gerekebilir ki bu da asgari ücretin daha ciddi bir kısmının enerjiye ayrılması anlamına gelecek. Erdoğan itiraf etti. Partiye fitne hakim başlıklı bir haber var. Onunla devam edelim. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki kampının kapanışında konuştu ve önceki günkü açılış konuşmasında yaptığı gibi yine partililere yüklendi. Erdoğan, buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm. Fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de hayır ne hayır ne bereket çıkar uyarısında bulundu deniyor. Bu haberin ayrıntılarında Bu hükümetin neyine güvenelim başlıklı bir haberle devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin avant kampında kapanış konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına ekonomi yönetimiyle ilgili eleştirileri damga vurdu. Kılıçdaroğlu hükümeti eleştirerek ''Damat güven vermiyor. Kişi başına birliği gelir 9.300 dolara düştü. Bütçe açı 98 milyar değil 138 milyar olacak yani yeniden borçlanacağız. Enflasyon %8 olacak demişlerdi Yüzde %12 olacak.'' diyorlar. Ve diyorlar ki ''Ne için bize güvenmiyorsunuz? Neyinize güveneceğiz?'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu bir avuç insanın cebini doldurduğunu da söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Madem ekonomiyle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini aktardık sizlere bir de haberi de paylaşalım. Yeni ekonomik plan ile birlikte IMF dönemi başlayacak deniyor haberin başlığında ayrıntılar ise şöyle. Yeni Ekonomik Programı adıyla nansmanı yapılan programın açıklanmasının neden bir ay geciktiği belirtilmedi. Geç açıklanmasının nedeninin IMF heyetinin Türkiye'deki temaslarının sonucu hazırlayacağı raporun beklenmesi olduğu belirtildi. Nitekim IMF heyetinin değerlendirmeleri 23 Eylül 2019'da yayınlandı. Bir i̇lginç tesadüfler var. yepte benimsenen IMF tavsiyelerini esas alan ücret politikaları 2020'deki merkezi idare ve belediye şirketleri toplu pazarlığını da yakından etkileyecektir. Anayasal toplu pazarlık hakları gasp edilen eski taşeron işçiler yine 4 artı 4 zam ile yüz yüze kalabilir deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi ifade özgürlüğü suç kapsamına sokularak farklı sesler kesiliyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle, Ankara'da bir vakfın gecesinde konuşan Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç, Türkiye'deki demokrasiden siyasi iklime kadar pek çok konuda manifesto niteliğinde açıklamalar yaptı. Kılıç şunları söyledi, demokrat bir ülkede ifade özgürlüğü olarak görülen söz, beyan ve düşünceler bizim ülkemizde devlet büyüklerine hakaret veya terörü övme suçu kapsamında sokuluyor, farklı olanların sesleri kesiliyor. Kılıç, Babacan ve Davutoğlu'nun kuracağı partiler içinde artık tüm siyasi mahallelerden göç başlamıştır. Bu gönül göçüdür. Taşınmayı başlatanlar kendilerine yeni bir mahalle aramaktadırlar dedi diye aktarılmış ayrıntılar. Tabii Ayşim Kılıç için günaydın Sayın Kılıç demekten başka bir şey kalmıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı iken, bu ülkede olan bitenlere nedenli özellikle anayasanın ihlali konusunda nedenli müdahil olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. İlkinden bu yana Kuzey ve Doğu Suriye'deki operasyonun heyecanlandırdığı Sözcü gazetesinden bir diğer haberi aktaralım sizlere. Mehmetçik Vur Emri bekliyor başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Fırat'ın doğusunda kurulacak güvenli bölgeyle ilgili sözünü tutması için ABD'ye tanınan 2 haftalık sürenin dolmasından sonra gözler sınıra çevrildi. Komandolarımızın Suriye'ye gitmek için hazır beklediği belirtildi. Paniğe kapılan PKK'liler harekatı engellemek için ABD'den yardım istedi deniyor. Bu haberin ayrıntılarında Sözcü gazetesinin ilk günden bu yana büyük bir heyecan ve hevesle operasyonu beklediğini aktaralım. Geçelim Karar gazetesine. Korkunun necele faydası var manşetiyle çıkmış Karar gazetesi. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. İstanbul'da 20 yıl sonra kendini 5.8 ile hatırlatan deprem gerçeği için uzmanlardan net mesajlar geliyor. Bilim insanları 10 gün önce yaşanan sarsıntının büyük depremi öne çektiği konusunda uyarıyor. Jeologların 1999'dan bu yana dikkat çektiği yaklaşan depreme karşı siyasetin kısır tartışmalarından sıyrılıp kısa sürede hızlı hareket ederek olası hasar ve kayıtları minimuma çekmek hala mümkün. Deprem konusunda dünya ve Türkiye'de sözü geçen isimler arasında yer alan Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür 26 Eylül'deki sarsıntının büyük depremin tarihini öne çektiğini söylüyor. Görür'e meslektaşlarından da destek var. Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu da depremin her an olabileceğinin altını çizerek tedbirler konusunda uyarıyor. Toplanma alanları, ulaşım ağı, temel ihtiyaçlarımızı karşılama açısından nasıl hareket edeceğimizi önceden kapsamlı senaryolar altında değerlendirmeliyiz. Aydınoğlu, hatalı şehirleşme toplanma alanlarının olmaması, acil ulaşım yollarının otopark olarak kullanılması nedeniyle yaşanacak sıkıntılara karşı acil alternatif kurtarma senaryolarının üretilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Profesör Doktor Okan Tüysüz de tehlikenin oldukça yaklaştığına dikkat çekiyor. Fayın iki ucunda da stres oldukça arttı diyen Tüysüz, depreme dair var olan korkuyu avantaja çevirmeliyiz. Çaresizce beklemek yerine mücadele edebileceğimiz bilincini oluşturmamız gerekiyor. Çağrısı yaptı. Tabi gelin görün ki bu bizim ilgi alanımıza giriyor mu? Tabii ki hayır. Biz bu manşeti okuyacağız. Muhtemelen bugün siyasiler de bu manşeti okuyacaklar ve geçecekler. Biz yine o depremi ve depremin bizden alacağı canları beklemeye devam edeceğiz. Biraz da yandaş gazetelere bakalım. Yandaş gazetelerden ilk gazetemiz Milliyet gazetesi. Milliyet gazetesinin manşetinde ise skandal beğeni sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu sözlere yer verilmiş. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabının FETÖ soruşturması kapsamında aranan Ergun Baba'nın MHP lideri Bahçeli'ye hedef aldığı tweet'i beğenmesine tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı beğeni skandalının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Maslahat Güzar'ını bakanlığa çağırıp Açık ve net izahatta bulunmasını istedi. Binlerce Twitter kullanıcısı Büyükelçiliğe tepki gösteren paylaşım ve yorumlarda bulundu. AKP, MHP, CHP ve İyi Parti yöneticileri de söz konusu beğeni sert dille eleştirdi. Büyükelçilik... Önceki günkü açıklamanın ardından dün de açıklama yaparak özür diledi. Açıklamada dün Twitter hesabımıza gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Baban ile bir ilişkimiz olmadığı gibi attığı tweetin içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan büyük üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz denildi. Tam da Kuzey Suriye operasyon konusu gündemdeyken yaratılan bu suni kriz Türkiye'nin pek işine yaramış gibi görünüyor. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesi de tabii bu Sunni krizi manşetine taşımış, like krizi manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor. ABD büyükelçiliğinin Twitter hesabından devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir tweete beğeni gönderilmesi Ankara'yı ayağa kaldırdı. Tepkiler üzerine ABD Büyükelçiliği mesajın yanlışlıkla beğenildiğini belirterek özür diledi. Büyükelçilik maslahat güzarı dış çağrıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu onlardan net bir düzeltme istedik dedi. Ardından Büyükelçilik o teyidin içeriğini onaylamıyoruz. Üzgünüz özür dileriz diye bir açıklama daha yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Özellikle bu tarz suni krizler yandaş medyanın çok işine yarıyor. Çünkü gündem değiştirme, gündemi yönetebilme kabiliyetlerini tam da böylesi suni gündemleri Uzun süre acaba gündemde tutabilir miyiz, halkı bununla oyalayabilir miyiz diye sorarak aynı zamanda yeteneklerini de ölçmüş oluyorlar. Hesap sormak hakkımızdır. Başlıklı bir haberle devam edelim. Yine Hürriyet gazetesinden ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK-PYD'nin Fırat'ın doğusunda cirit attığını hatırlatarak Washington yönetimine mesaj verdi. Irak üzerinden buralara gelen 30 bin tır silah, mühimmat yüklü araçlar kime, ne için geliyor? Bunun hesabını herhalde sormak bizim hakkımızdır. Başkan Trump bizim dediğimiz noktaya geldi ve Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama buna rağmen yanındakiler bu talimata hala uymadılar deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Geçelim daha eski yandaşlara. Daha eski yandaşlardan Sabah gazetesinin manşetinde yurttaki milyoner sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle, ATV'nin yarışmasında istiklal maaşı ile ilgili 1 milyon liralık soruyu bilerek tarihe geçen Arda, Kahramanmaraş'ta tıp okuyor, devlet yurdunda kalıyor. Kahramanmaraş, Sütçü İmam Üniversitesi tıp fakültesinde okuyan ve öğrenci yurdunda kalan Arda, parayla neler yapacağını anlattı. Öncelikle İngilizce ve Fransızca'mı ilerleteceğim, Türkiye'yi ve dünyayı gezeceğim. Çok kitap okurum, yılda 218 kitap bitiririm. Yarışmaya daha çok kitap alabilmek için katılmıştım, bu hedefime kavuştum. Yazdığım 4 kitap var. Ölene kadar üniversite öğrencisi olarak kalmak istiyorum diye konuşmuş. Ancak bir ayrıntıyı da biz verelim sabah gazetesine. Arda milyoner değil çünkü Türkiye'deki vergi sistemi Arda'dan yaklaşık 280 bin lirayı vergi olarak alacak. Yani Arda'ya yaklaşık 820 bin lira kalacak. Milyoner olacak yarışmayı kazandı ancak milyoner olamadı Arda diyelim. Devam edelim yine Türkiye 50 yıla damga vuracak başlıklı bir haberle sabah gazetesinden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamp kapanışında yaptığı konuşmadan başlıkları aktarıyor Sabah Gazetesi. Kimi başlıklar? Şöyle. Türkiye gelecek yarım asrın belirleyicisi olacak bir dönemden geçiyor. AKP ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlüdür. AKP zayıflarsa Türkiye savunması zayıflar. Trump Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi ama yanındakiler bu talimata uymuyor. Millet %51.5'la yeni sistemi onaylamış sen neyi değiştiriyorsun? Eski Türkiye hevesleri her defasında milletimizden cevabını alıyor, kös kös geri dönüp gidiyorlar. Eserlerimizle bu kifayetsiz muhterislerin gerçek yüzünü milletimize gösterdik. Diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bana kadar sen dikkat çekici cümle. AKP zayıflarsa ülke savunması zayıflar. Sözleri ki bu sözler Türkiye açısından ilk defa bir parti lideri tarafından söyleniyor ki bu da çok dikkat çekiyor. Star gazetesine geçelim. Star gazetesi zaferden şüphemiz yok manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Başkan Erdoğan Fırat'ın doğusuna hareket öncesi son mesajını verdi. Zaferle değil seferle mükellefiz. Eyvallah ama inşallah zaferlerimizden de şüphe duymuyoruz demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Star gazetesi de bunu manşetine taşımış. Yine Star gazetesinden bir başka haberle devam edelim. Birleşmiş Milletler Irak için devrede. Şiddetin hesabı sorulsun. Birleşmiş Milletler Irak'taki olaylar nedeniyle derin üzüntü duyduğunu açıkladı. Hükümet karşıtı gösterilerde şiddete başvuranlara karşı hesap sorulsun çağrısı yapıldı. Başkent Bağdat ile güneydeki kentlerde devam eden gösterilerde bugüne kadar 104 kişi hayatını kaybetti deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında. Şimdi Star gazetesi de dahil birçok yandaş gazete yaklaşık birkaç gündür... Etnospor Kültür Festivali'ni bir şekilde gündemde tutmaya çalışıyor ve şimdi yine Star Gazetesi'nde Etnospor 100 binleri ağırladı başlıklı bir haber var. Bir bölümünü aktaralım. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın sloganıyla düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali dolu dolu içerikleriyle takdir topladı. Festivalde Arjantin'in geleneksel sporu Paton'un yanı sıra okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, ava güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit olmak üzere 12 geleneksel spor dalı sergilendi. Dev organizasyonla yüz, ben, yüz binlerce çocuğa ulaşıldı deniyor bu haberin ayrıntılarında. Tabi şunu aktaralım. Etnospor Festivali düzenleniyor ama Etnospor Federasyonu'nun başkanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan. Yeni Şafak'a geçelim. Skandal değil açıkça tehdit manşetiyle çıkmış Yeni Şafak. Ayrıntılar ise şöyle. ABD Büyükelçiliği FETÖ firarisi Ergün Baba'nın Twitter'da Bahçeli'nin sağlığına gönderme yaptığı yaparak yazdığı Türkiye halkları bahçelisiz bir siyaset dönemine hazır olmanı mesajını beğendi. MHP liderinin ölümünü temenni eden ve Türk siyasetini tehdit eden elçilik Ankara'yı ayağa kaldırdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu net bir düzeltme istedi. Elçilik ikinci bir açıklamayla özür diledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bahçelisiz bir siyaset hayali kuranların hayal kırıklığına uğrayacağını kaydetti. Diplomatik çevreler babaanın tweetini beğenen diplomatın sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi deniyor Yeni Şafak'ın manşetinin ayrıntılarında da ve yine suni krize dört enle sarıldığını görüyoruz bu Yandaş gazetenin de. Yine Yandaş gazete Yeni Şafak'ın birinci sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var kamp kapanışında onları aktarmıştık sizlere. Tabi sınırdan yine eller tetikte savaşı bekleyen bir haber var o haber ise şöyle. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaşan 20 araçlık konvoy sınır hattına doğru hareket etti. Washington'da ABD'lilerle görüşen HDP'li İşyar soy Türkiye ABD'li askerlerinin bulunduğu koordinatları istemiş iddiasında bulundu deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi Türkiye'nin artık küçük cepler açma adına da olsa bir operasyona girişeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü bir yandan da toplum bu operasyona hazırlandı ve bu toplumun beklentisi karşılanmak zorunda Türkiye ve AKP açısından özellikle çünkü... AKP bu milliyetçilik rüzgarıyla uzun zamandır ülkeyi yönetmeye çalışan bir parti. Sizleri sabah saatlerinde de söylemiştik. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmüştü. Erdoğan'ı Washington'a davet etmişti Trump. Beyaz Saray'dan da bir açıklama geldi. Beyaz Saray'ın açıklaması dikkat çekiciydi. Çünkü ABD'nin açıklamasında Türkiye kısa süre içinde Kuzey Suriye'ye operasyon yapacak denildi. Aynı zamanda da Türkiye'nin bu operasyonun desteklenmeyeceğinin altı çizildi. Ve bu desteklenmeyen operasyona ilişkin olarak da Türkiye son iki yılda bölgede yakalanan IŞİD'lilerden IŞİD de sorumlu olacak denildi ki bu dikkat çekici bir nokta çünkü özellikle Avrupa ülkelerinden gelen IŞİD'liler Suriye'de, Kuzey Suriye'de özellikle bulunuyor. Peki bu IŞİD'ler ne olacak sorusu uzun zamandır gündemdeydi. Öyle görünüyor ki bu konudaki sorumluluk da artık Türkiye kalmış durumda. Öte yandan İbrahim Kalın da bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye'nin toplak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır. Terör unsurlarını temizleyerek sınırımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak. Türkiye güçlüdür ve kararlıdır dedi. ABD'den gelen kısa süre içerisinde bir operasyon başlayacak açıklamasına ilişkin. Gazete manşetlerini aktarırken bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşalım. Ve son olarak Yeni Akit'e geçelim. Yeni Akit'in manşetinde dünden bugüne koçun talanı sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Akit, Sarıyer, Mavro Moloz ormanına karabasan gibi çöken koç üniversitesinin dünden bugüne adım adım gerçekleştirdiği talanı gözler önüne seriyor. DHP-SHP iktidarında Bakanlar Kurulu'nun peşkeşiyle karşılıksız verilen 1.600.000 metrekarelik ormanlık alanda ilk kazmayı 1996 yılında vurarak Koç Üniversitesi'ni kuran Koç Holding'in tam 58.000 ağacı kestiği ortaya çıktı. Koç Üniversitesi'ne ruhsat vermeyen Refah Partili Sarıyer Belediyesi'ne bağlı bulunan 160 hektarlık ormanlık alan Anaplı Bahçeköy Belediyesi'ne bağlanarak talanın önü açıldı. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açık, açılan Koç Üniversitesi'nin katliamının üzeri örtüldü. 160 hektarlık alan sadece 3 yıldır Danıştay'ın itirazına rağmen stalan edildi. Sökülen ağaçlar 13.000 kamyon seferiyle taşındı deniyor haberin ayrıntılarında. tabii bu haber niye var? Niye buraya taşındı? Koç Üniversitesi'ne ilişkin olarak bir şeyin hazırlığı mı var? Bunu da yakında göreceğiz. Öyle görünüyor ki Akit bugün kimi hedef gösterdi köşesinde de Koç Üniversitesi var. İlerleyen günlerde Koç Üniversitesi ile ilgili bir hazırlık olup olmayacağı da artık merak konusu. Zira Akit kimi hedef gösterirse genelde başına bir iş geliyor. Biz de Akit ile birlikte gazete manşetlerini noktalayalım ve gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onlara bakalım. İlk olarak Karar Gazetesi'nden Hakan Albayran Barış Pınar'ı harekatına doğru başlıklı yazısıyla başlayalım. Yazının bir bölümünde şunlara yer veriliyor. Fırat'ın doğusuna harekat düzenlemek Cerablus, Bab yahut Afrin mıntıkasına harekat düzenlemeye benzemez. Türkiye'nin gücünü aşar bu. Üstelik ABD Başkanı Trump'ın Türk ekonomisini mahveder tehdidi Twitter kayıtlarında duruyor. Böyle bir harekata kesinlikle cesaret edilmez diye düşünen varsa Kıbrıs 1974'ü hatırlayıp bu düşüncesini gözden geçirsin. Zeytin Dalı Harekatı öncesinde yazmıştım. Tekrarda fayda var. 1974'te bugüne kıyasla gayet yoksul ve askeri imkanlar bakımından nispeten zayıf olan Türkiye bütün bir batı alemini karşısına almak bağısına Kıbrıs asker çıkarmadı mı? Bugün 1974'e kıyasla daha kuvvetli ve daha özgüvenli olan Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında elde ettiği başarılar da ortadayken Fırat'ın doğusuna girmekten imtina edecek değildir. ABD yönetimi ve Suriye'deki PKK'li müttefikleri akıllarını başlarına alıp Türkiye'nin endişelerini beha mehal giderseler iyi ederler. Yeterince kan gördük görüyoruz yeni bir savaşı kim arzu eder? Dilediğimiz o ki PYD-YPG-PKK kontrolündeki yüzlerce kilometrelik sınır hattının bu örgüten arındırılmasını, o hat boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgenin teşkil edilmesini ve söz konusu güvenli bölgenin kontrolünün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olmasını talep eden Türkiye'ye hiç vakit kaybetmeden tamam densin ve gereği en ufak bir şüphe mahal bırakılmayacak şekilde derhal yapılsın. Barış Pınarı Harekatı'nın çoktan dönmeye başlamış olan çarkını durdurmak için başka bir yol görünmüyor demiş Hakan Albayrak. Sanırım AKP uzunca yıllarda Türkiye'yi nasıl yönetiyor nasıl da iktidarda kalabiliyor sözlerinin cevabı herhalde özellikle de 2015 yılından sonrasının cevabı tam da bu milliyetçi akımda bulunuyor. Söz konusu savaş olduğunda söz konusu milliyetçi akım olduğunda AKP muhalifi olsun olmasın herkes belli bir yerde birleşiyor ve o milliyetçi akımın arkasına kapılıp gidiyorlar. İşte yine böylesi bir durum söz konusu dileriz ve umarız ki Türkiye bu defa bu milliyetçi akının peşine çok da takılmaz. Şimdi AKP yakın isimlerden yazılarla devam edelim. Yeni Şafak'tan Yasin Aktay'ın ABD Suriye'de çözümünde sorunun bir parçasıdır. Başlıklı yazısıyla devam edelim. Öyle görünüyor ki Aktay bu yazısını kaleme aldığında henüz ABD Başkanı Trump ile Erdoğan görüşmemişti. Aktay'ın yazısının bir bölümü şöyle. Türkiye'nin tutumu ABD halkına ülke kaynaklarının nerelere harcandığını görme fırsatı sağlıyor. ABD Suriye'de yanlış yapıyor ve bunu aslında ABD Başkanı Trump da görüyor ve bu gidişata o bile dur demek istiyor. Ama ABD'de faal olan büyük bir lobi. Trump'a da rağmen Suriye'de terör örgütleriyle işbirliği içinde Suriye'yi sürekli bir istikrarsızlığa mahkum edecek, Türkiye gibi müttefikini kaybetmesine yol açacak tehlikeli bir maceraya sürüklüyor. Türkiye'nin bölgede son zamanlarda ABD ile karşı karşıya her kalışında Türkiye'nin ezici bir moral ve ahlaki üstünlüğü var. Zira ABD buradaki kime ne iyilik yaptığına dair hiçbir gerekçeye dayanamıyor. Yaptığı her işin sonu daha fazla kan, savaş, yıkım, istikrarsızlık, kaos ve kendi dostlarına ihanet, düşmanlarıyla yakınlaşma. Bunun hesabı ABD kamuoyu tarafından da görülür elbet. Bu hesap orada görüle dursun Türkiye kendi güvenliğini tehdit eden müttefikine karşı kendi tedbirini almak zorunda kalıyor. Bu ayıpta ABD. ABD'ye yeter herhalde diyor Yasin Akta yazısının bir bölümünde. Ve Türkiye'nin tutumunun ABD'ye, ABD halkına kaynakların nereye harcandığını gösteriyor demiş. Ah bir de Türkiye halkı kaynaklarının nereye harcandığını görebilse diyelim. Geçelim bir diğer yazara biraz da CHP'nin hedef alınmasına değinelim. CHP için dikkat çekici birkaç yazı var onları sizlerle paylaşalım. Yeni Yakit gazetesinden İbrahim Karataş'ın CHP milli güvenlik sorunu olurken başlıklı bir yazısı var. Yılların Cumhuriyet Halk Partisi artık milli güvenlik sorunu olarak tanımlanıyor. Yazının bir bölümü şöyle. An itibariyle bir güvenlik sorunumuzun olduğunu ve CHP ile HDP'nin demokrasi kılıfıyla dikkatleri dağıtmaya çalıştığını söyleyebiliriz. HDP'nin pozisyonu malum, terör örgütünün siyasi şubesi gibi çalıştığı için ülke güvenliği için tehdit oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda kendisi bir tehdit haline gelmiş durumda. Ancak CHP'nin bu konuda daha sinsi davrandığını ve rejim, rejimin partisi olması nedeniyle güvenlik sorununu meşrulaştırmaya çalıştığını bilinmesi gerekiyor. CHP'den gelen tehdidin büyüklüğünü anlamak için... Parti mensuplarının yaptıklarına ve söylediklerine bakın. Geçtiğimiz günlerde partinin malum il başkanın sol bir örgütün liderine Twitter üzerinden gönderdiği selama denk geldik. O örgüt ki daha 10 gün önce polis aracına bombalı saldırı düzenlemişti. Polisler şehit olsaydı muhtemelen sevinecekti. Çünkü geçmişte şehitlikle dalga geçti ve devlete katil dediği paylaşımları var. Ancak gelin görün ki katil devletin seçimlerine giriyorlar ve şimdilik şehirleri yönetiyorlar. Acaba iktidara gelince ne yaparlar? İktidar hırsıyla tuşan diğer bir CHP'li vekil ise PKK'nin Kandil merkezi ajansına çıkıyor ve kayyumları eleştiriyor. Eleştiri neyse de bu devletin maaşlı milletvekili nasıl olur da devleti yıkmaya çalışan bir örgütün medyasına çıkar. Mevzu bahis ise sadece PKK liderleri konuşuyor. Ancak şimdi CHP'li vekiller de çıkıyor. Söz konusu röportaj terörü meşrulaştırmaktır, desteklemektir ve siyaseti terörize etmektir. Aynı zamanda röportajı verenin terör seviciliğidir. Eğer yeni normal bu ise sonraki PKK liderlerinin muhalif kanallara çıkması mıdır? Böyle giderse tüm anormallikler normalleşecek ve terör kanıksanacak. Kendinizi terör örgütünün yerine koyun. Kendi partinizle birlikte en büyük muhalefet partisi size destek veriyor. Siz olsanız silah bırakır mısınız? Bu arada CHP'yi bu hale getiren partiler arası sinsi siyasi göçün farkına varılması gerekiyor. CHP'ye devletle sorunlu radikal alevicilerle küçük gruplar çöreklenmiş durumda. Bu iki grup eskiden HDP'de siyaset yapardı ancak HDP'nin terör bağlantısı yüzünden meşruiyet sorunu olduğu için istedikleri gibi hareket edemiyorlardı ve çoğu kendisi çoğu kendisini hapiste buluyordu. Sonra CHP'yi keşfettiler ve oraya kaydılar. CHP ile uğraşmak daha zor olduğu için CHP'li ünvanıyla teröre destek vermekten çekinmediler. Ve gerçekten de kimse onlara dokunmadı. Oysa mesela yukarıda bahsini yaptım. 4 kişiden 3'ü CHP'de olmasaydı bugüne kadar hapse girmişlerdi. Mevzu bu kadar net diyor. Kendinden emin bir şekilde İbrahim Karataş o zaman Kürtçü Alevici şeklinde hedef gösterdiği isimlerin adını da versin de bakalım gerçekten de. Neymiş durum? Kendisinden de bu hamleyi beklediğimizi biz ekleyelim. Yine CHP'ye ilişkin bir yazıyla devam edelim. Duvar gazetesinden İrfan Aktan bir yazı kaleme almış. Sırada CHP, CHP var. Peki ya sonra diye soruyor yazısının başında Aktan ve bir bölümünde şunları aktarıyor. İktidarın ayak işlerini yürüten ulusalca ortağı gibi eline keskin kılıç alıp Suriye seferine koşsa bile CHP hedef olmaktan kurtulamayabilir. Çünkü HDP'den sonra artık sıranın kaçınılmaz bir biçimde CHP'ye geldiği anlaşılıyor. AKP-MHP, CHP'nin halk nazarında iktidar namzeti olarak görülmesine mani olmadığı sürece kendi iktidarını sürdüremeyeceğinin farkında. Dolayısıyla Amiyane tabirle Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa iktidarın hedefi olmaktan kurtulamayacak gibi görünüyor. Nitekim Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklama yaptığı konferansın ABD'li bir katılımcısı üzerinden iktidar medyası günlerce CHP terör yanlısını konuşturduğu şeklindeki karşı propaganda yapmaktan geri durmadı. İktidar medyasındaki zaten el alışkanlığı. Peki da anlaşma kaydıyla Kuzey Suriye savaş açılmasında herhangi bir beis görmeyen Kılıçdaroğlu'nun aslında ortada fol yumurta yokken hasta yatağındaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin muhtarasına muhatap kalmasına ne demeli? Kılıçdaroğlu'na yargı yolunun açıldığını ifade eden Bahçeli tam manasıyla devlet gibi davranıyor ve tarihi nitelikte olduğu için uzunca iktibas edilmesinde beis görmeyeceğimiz muhtırasında şöyle diyordu. CHP'nin şu anda taktik ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır. Bu nedenle CHP vatana ve millete karşı alenen tavırdadır. Hiç kuşku yok ki CHP genel başkanının ve sözcülerinin siyasi eylem sözleri suç teşkil etmektedir. Düşünsenize meclisin 3. partisi ana muhalefet partisinin lideri hakkında bir tür tahkikat komisyonu kuruyor. Ortada güncel hiçbir somut dayanak olmadığı halde CHP'yi vatana ve millete alenen karşı tavır yani ihanet içinde gösteriyor. Bu ne demek? Sıra CHP'ye de geldi demek değil mi? Başka devlet benim demek değil mi? Şu satırları yazdığım sırada Twitter'da Bahçeli'ye ne? devlet sensin etiketiyle kampanya yürütülmesi boşuna mı? Tesadüf mü? Bahçeli bir yandan Kılıçdaroğlu'na aba altından çıkardığı sopayı sallarken bir yandan da hem kendi büyük ortağı olan AKP'ye hem de 7 düvele artık devlet olduğunu ve devletin sopasının da kendi elinde bulunduğunu ilan ediyorsa haksız sayılmaz. Bu süreçte eğer CHP yeteri kadar kriminalize edilebilirse, baskın bir seçime gidilmesi, AKP-MHP koalisyonunun tekrar başa geçmesi imkansız senaryo değil. Zaten AKP-MHP açısından artık toplumun %50 veya bir fazlasının oyunu alma ihtiyacı yok. Kendilerini iktidara taşıyabilecek oran neyse o kadarı kafi. Peki ya sonra? Sonrası şimdiki halin bile mumla arandığı vaziyet olabilir diyor İrfan Aktan yazısının bir bölümünde. Yandaş gazete Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi ile devam edelim. Erdoğan'dan satır arası kritik mesajlar başlıklı bir yazı kaleme almış Selvi ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Erdoğan Kızılcağımam kampında 30 millet, 31 milletvekili ile yüz yüze görüşmüş. İstişare toplantısında ise 40'a yaka milletvekili söz almış. Son günlerin flash tartışma konusu olan 40 artı bir konusu sorulmamış. Zaten Erdoğan da toplantıya açış konuşmasında bu konuyu bir daha açılmamak üzere kapatıyorum demişti. Tabii siyaset bu konuyu kapatacak mı orasından emin değilim. AKP'den ayrılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan kuracak partilerle birebir görüşmeler sırasında gündeme gelmiş. Erdoğan biz kendi yolumuza bakacağız, biz kendi işimize bakacağız demiş. Yeni partilerle ilgili konuşma makararı aldığını söylemiş. Erdoğan 19 Ekim'de Kayseri'ye gidiyor. Abdullah Gül'ün memleketinde bu kuralını bozabilir. Bahçeli'nin sağlık durumu sorulmamış ama milletvekilleriyle bakanların arasında ikili sohbetlerde konu edilmiş. Erdoğan'ın Bahçeli'nin sağlık durumunu yakından takip ettiği, endişe edilecek bir durumun olmadığı söylenmiş. Sosyal medyada yazılanlara inanmayın derilmiş. Erdoğan ikili görüşmelerinde milletvekillerine erken seçim olmayacak demiş. 2023'e göre hazırlanmalarını istemiş. Zaten kapanış konuşmasında da 2023'e odaklanmamız gerekiyor dedi. Erdoğan'la birebir görüşme yapan milletvekilleriyle konuştum. Erdoğan'la ilgili gözlemlerini sordum. Kendinden çok emin, takvimine hakim. Ya bilmediğimiz bir şey var ya da sürece ilişkin yapmayı planladığı hamleleri kafasından netleştirmiş dediler. Erdoğan Kızılcahamam kampında iki noktanın üzerine yoğunlaşmıştı. Tekrarlanan İstanbul seçimleriyle oluşan kaybetik duygusunu silmeye çalıştı. Yıllara göre seçim sonuçları üzerinde değerlendirme yaptı, biz kaybetmedik dedi. Moral ve motivasyon yüklemeye çalıştı. Erdoğan kapanış konuşmasını yaparken 12 Eylül dönemini 12 Eylül yönetimine ve ANAP'a karşı verdiği mücadeleyi hatırladım. Zor zamanlardı. Demirel o dönemlerde DYP'lileri motive edici konuşmalar yapardı. İnanç tekeden süt çıkarır derdi. Demokrasi mahzeni dediği merdiven altındaki bir yerden DYP'nin iktidarını çıkardı. 12 Eylül'ün yasaklı Demirel'i önce başbakan sonra cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan da Kızılcahamam kampında külleri üfledi, yeni başarı hikayeleri yazmak üzere AKP'lilerin gönüllerine umut ışığını yaktı. Lider zor dönemlerde ortaya çıkar diyor Abdülkadir Selvi. Peki bir gazete yazarının bir köşe yazarının özellikle de ortalarda Ankara kulislerini çok iyi bildiğini söyleyerek kanal kanal dolaşan bir gazete yazarının köşe yazısını bu şekilde bitirmiş olması akıllara ne getiriyor diye sormak gerekiyor. Bu bir köşe yazısı mı bu bir kulis yazısı mı? Yoksa bu AKP'nin propaganda yazısı mı diye Abdülkadir Selvi'ye de sormak gerekiyor diyelim. Bir diğer yandaş yazarla devam edelim. Cem Küçük Türkiye gazetesinden Söylem Üstünlüğü Kaybettik başlıklı bir yazı kalemi almış. Belki de yandaşlar arasında dürüstçe konuşabilen tek yandaş, açıkça yandaş olduğunu itiraf edebilen ve durumu dile getirebilen tek yandaş gazeteci Cem Küçük. Ve Söz Söylem Üstünlüğünü Kaybettik başlıklı yazısının bir bölümünde Cem Küçük şunları aktarıyor. Artık en basit meselelerde bile derdimizi anlatmakta zorlanıyoruz. 31 Mart ve peşinden tekrarlanan 23 Haziran seçimlerinden sonra başta bizim taraf medyası olmak üzere hemen her konuda söylem üstünlüğünü kaybettik. En aklı olduğumuz konularda bile gündem oluşturamıyoruz. Adamlar YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyorlar ama biz bu durumu halka anlatamıyoruz. PKK'nin siyasi kanada HDP'nin tutuklanan üyeleri masummuş gibi sunuluyor. Öyle olmadığını biliyoruz ama anlatamıyoruz. Tamam, KYK'da haksızlıklar var. Tamam, FETÖ borsası var. Tamam, bazı haksız ve aşırı tutuklamalar var. İyi de herkes mi masum? Elbette değil. Muhalif parti yetkililerinden bazıları öyle konuşuyor ki, öyle algı oluşturuyor ki, her tutuklama sanki yanlış. Söylem üstünlüğünü kaybettiğimiz en bariz konu FETÖ. Neden mi? 7 Şubat 2012'de MIT'e saldırı, 17-25 Aralık'ta devlete saldırı ve MIT durdurulmasıyla büyük ihanet sürecini başlattı FETÖ. O zamanki medyanın büyük bir kısmı ve muhalefet başta Erdoğan olmak üzere AKP'yi devirmek için her şeyi yaptılar, yasa dışı tapeleri kullandılar, o zaman baş, başbakan olan Erdoğan'ın ailesine saldırdılar, CHP'liler FETÖ, FETÖ kanallarında boy göstermeye başlamışlardı, sözde muhalif kalemler şöyle yolsuzluk böyle hırsızlık deyip duruyorlardı, hele hele 7 Haziran 2015 sürecinden sonra PKK'yı beyaz tütlerin gözünde meşrulaştırdılar, PKK'yı çiçek dağıtan bir örgüt gibi gösterdiler. Erdoğan önce FETÖ'ye ciddi bir darbe vurdu. Erdoğan'ın FETÖ'yü yenmesini imkansız görenler FETÖ sistemi ele geçirir diye umut edenler hayal kırıklığına uğramışlardı. AKP milletin yardımıyla Türkiye'nin başındaki bela FETÖ'yü alt etmişti. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ konusunda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Geldiğimiz noktada 15 Temmuz'u bile hala halkın bir kesimine tam anlatamıyoruz. Burada söylem üstünlüğünü yitirdik. Ülkede darbe girişimi olmuş, millete kurşun sıkılmış, 251 şehit verilmiş ama hala muhalefetin kontrollü darbe söylemini konuşuyoruz. Halkın içinde de buna inananlar var. Ne olursa olsun halk böyle inanıyor ne yapalım diyemeyiz. AKP'nin yeni bir muhafazakar söyleme ihtiyacı var. Eldeki argümanlar yeterli değil. Kitleyi artık ikna edemiyor. Ha herkesi ikna etmek diye bir şey söz konusu olamaz. Ama AKP'yi samimi, samimi olarak destekleyenlerde de soğuma başladı. Esas sıkıntı o. 23 Haziran'da en koyu AKP'li yerlerde bile CHP kazandı. Zaman çabuk geçiyor. Bir şey olmaz dememeli. Bu söylem üstünlüğü geri alınmalı. Yoksa 2023 çok zorlu geçer diyor Cem Küçük yazısının bir bölümünde. Aslında baktığımızda Ankara'da tarafsız bir gazeteci olduğunu dile getirerek kulis aktardığını söyleyen Abdülkadir Selvi'den dahi daha tarafsız ve daha objektif değerlendirmeye yakın bir yazı yazmaya çalışmış. Cem Küçük yazısının bir bölümünde de AKP'nin söylem üstünlüğünü yitirdiğini dikkat çeke çeke üstüne basa basa vurgulamış. Evet sevgili dinleyenler biz de bu yazıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünün de sonuna gelmiş oluyoruz. Ankara Kulisi'ni kapatırken birkaç hatırlatmada bulunalım. Öncelikle bizim hemen ardımızdan eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar. Özgür Radyo ile sizlerin karşısında olacak. Tabi tüm bu Özgür Radyo'daki programları daha kolay dinleyebilmek için yapmanız gereken küçük bir şey var. Onu da hatırlatalım sizlere. Google Play Store'dan ya da App Store'dan Özgür Radyo'nun yenilenen uygulamasını indirebilirsiniz. Yayın akışımızın da yer aldığı bu uygulamayı indirerek Özgür Radyo'nun hem yayın akışına ulaşabilir, hangi saatte hangi programlarla karşınızda olacağımızı öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda da Dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman Özgür Radyo'yu çok daha hızlı bir şekilde dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenler. Yapmanız gereken tek şey yalnızca 30 saniyenizi ayırarak Özgür Radyo'nun uygulamalarını telefonunuza indirmek olacak. Tabii bizler de gün içerisinde Özgür Haber bültenleriyle karşınızda olacağız. Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiği özellikle Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik operasyon ihtimallerinin giderek arttığı ve gelişmelerin hızla yaşandığı bu günlerde... Özgürüz Radyo'da, Özgür Haber'de bu gelişmeleri sizlere aktarmak üzere hazır olacağız. Biz şimdilik veda edelim. İlerleyen saatlerde Özgür Haber bültenlerinde görüşmek dileğiyle. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Haberdar olmaya devam edin ve şimdilik hoşçakalın.